0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a The Drag Review. Este es nuestro episodio número 51 y estaremos revisando el noveno capítulo de la sexta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Antes de comenzar quería recordarles que pueden seguirnos en Twitter en arroba TheDragReview donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos y recuerden que también estamos en Telegram y en Youtube y nos pueden conseguir ahí como The drag Review. Por último si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latin. Comenzamos nuevamente con las reinas volviendo a la sala de trabajo luego de la eliminación de Pandora Box en manos de la ganadora del Sync de la semana pasada, Ginger Minch. Al final, Ginger decidió eh, decantarse por la opción del track record para obviamente tomar la decisión de eliminar a su compañera de la competencia, en este caso para eliminar a Pandora. Para mí esto no es más que un, un indicativo claro de que la decisión de eliminar a una de sus compañeras está siendo cada vez más eh, influenciada por, lo, por, por las relaciones que tienen, por los vínculos que tienen y, dentro de la competencia, que por una estrategia como tal, que basándose en una estrategia de quién es la más fuerte, a quién podría vencer, a quién no podría vencer. Esto Creo que estas esta, esta reinas que les toca elegir están dejándose llevar por el que dirán, porque por digamos porque sus compañeras no digan, bueno, está eliminando a la más fuerte, no debe hacer esto, o qué sé yo, porque no están eh, tomando el, las consecuencias de tomar una o sea, no están asumiendo, quieren asumir las consecuencias de tomar una decisión, en este caso de tomar la decisión de eliminar a una de sus compañeras. Ginger, en este caso decidió irse por la opción más fácil, obviamente, que era eliminar a Pandora. A pesar de que Trinity K Bonnet tenía un peor track record en comparación con lo que había hecho Pandora esta temporada, quien había estado solamente una vez en el bottom 2, en cambio TKD había estado desde la primera semana en varias oportunidades en el bottom, aunque había ganado dos retos. No, no había digamos, mantenido una consistencia a lo largo de la competencia que Pandora sí pudo haber hecho, aunque obviamente no destacó para ganar un reto, ni destacó para estar en el top muchas veces. Había estado generalmente safe, había estado algunos tops, pero había estado generalmente safe no había caído en el bottom, como había hecho Trinity, que obviamente estar en el bottom significa petarle en un, en, en un reto, o digamos hacerlo mal en un reto. Al día siguiente, las reinas volvieron al taller a prepararse para un nuevo día de retos y de gatadas de su tía preferida, la tía Ruth Paul. Ya habiendo superado la partida de Pandora Box de la competencia, las reinas estaban más que todo entusiasmadas, digamos, y preparadas para ver qué era lo que les deparaba el destino en este nuevo episodio de All Star 6. No pasó mucho tiempo para que Rootball Patrol entrara a la sala de trabajo y les contara a las reinas de qué trataba el maxi reto de esta semana. No, mentira, de qué trataba el mini reto de esta semana, porque finalmente finalmente después del primer episodio hemos tenido en el episodio 9 un nuevo mini reto ya que después de muchas semanas parece que se les olvida que deberían hacer mini reto que son bastante entretenidos y no han hecho más ninguno este mini reto estuvo la verdad para mí muy bien, estuvo decente, estuvo una idea bastante buena y creo que no lo hemos visto nunca antes o por lo menos yo no recuerdo en este momento que hayamos tenido este mini reto antes eh, creo que estaba llamado el mini reto algo como Drag Superlatives o algo así en donde básicamente las reinas debían nombrar a una, debían nominar a una de sus compañeras en cada una de las categorías que, que la tía RuPaul de, les decía habían categorías como quién era la más pedorra, quién era la que estaba siempre de mal humor quién era la que podría tener un sugar daddy o incluso quién era una de las reinas que podía robarse el novio de otra era básicamente eh, categorías como si fuera un, digamos eh, una coronación o un, una premiación y cada una de las reinas tenía que votar por una de sus compañeras o tenía que escribir el nombre de una de sus compañeras al final ganaba la que había acertado más veces el nombre de la, de la, de la ganadora o el nombre de la compañera que ganaba cada una de las categorías en la mayoría de los casos, los nombres que vi yo, que fueron más frecuentes que, que usaron, fueron el de Rika y el de Kylie Sonic Love. Parece ser que no había otros nombres. Incluso nombres como TKB o Raya casi no aparecieron en todo el mini, en, en el mini reto. Al final, las que ganaron este mini reto fueron Ginger Minch y Kylie Love, quienes siguen sumando dólares a esas billeteras porque se ganaron, además de ganar el mini reto, se ganaron mil dólares cada una después de conocer a las ganadoras de mi reto todas las reinas se sentaron a trabajar en el desarrollo de sus personajes y de las historias de cada uno ya que para el maxi reto de estas semanas tenían que crear personajes para eh, la miniserie animada de WoW Plus eh, Drag plus me parece que además Además de todo lo que implica este reto, que no solo era un reto de actuación, ni solo era un reto de improvisación, sino que era un reto de costura, las reinas tenían que crear el personaje, tenían que escribir una historia sobre el personaje, tenían que crear un look para el personaje y tenían que presentar esto en la pasarela. Para mí el problema para muchas de ellas, para muchas de las reinas, iba a ser o fue tratar de canalizar las ideas que tenían en su cabeza, de forma que el resultado que obtuvieran fueron un personaje cómico y, y o un personaje cercano. En este reto principalmente mis apuestas estaban básicamente sobre Ginger Minch y Eureka que son para mí en realidad las reinas que parecen ser más extrovertidas o son las que están siempre con algo, que, o sea siempre tienen algo que decir y siempre incluyen mucho la comedia en, en lo que dicen y creo que esa vena cómica que le, que le incluyen a todos es lo que las hace como destacar digamos Además, eh, siempre son reinas más rápidas para las bromas o siempre están como ahí haciendo clic muy rápido con las bromas y no tienen ese peso encima de ser retraídas. Por otro lado, creo que Kylie y B son las que, a mi parecer, iban a tener menos, o más problemas con este reto. que requería? Desde mi punto de vista, un reto que para mí requería básicamente una personalidad que fuera... No sé, una personalidad que fuera más burbujeante, una personalidad que fuera más relatable, que pienso yo, ellas, estas dos reinas, no la tienen. No sé si es que les falta un poco de comedia, o que sean un poco más juguetonas, o que sean un poco más extrovertidas en la cámara, como para, no sé, para poder hacer clic con ellas y con su personalidad. Por lo menos a mí con estas dos no me pasa, incluso Raya me parece una reina súper, súper, súper cómica, y me parece que tiene una personalidad... No sé, es súper alcanzable, como que se ve cercana, como que tú te sientas a hablar con ella y es una persona que te va a caer bien, inmediatamente la conoces. Y eso no me pasa con Kylie, ni me pasa con TKB. Pero bueno, después de esto vino la tía Ruka a hablar con cada una y obviamente a ver qué era lo que tenía cada una pensado entregar en el reto. Si bien eh, la Rupix no suele ser muy concreta o me parece a mí que no suele ser muy concreta con lo que dice en este paso que habitualmente hace por el taller a veces como que la tipa se conmueve con las reinas o quizás siente que es algo muy malo lo que están haciendo y les da críticas les da críticas que son realmente aprovechables y que son aplicables en el momento que se las da como en el caso que vimos en el caso de Raya y lo que hizo con Trinity me parece que fueron muy acertadas las críticas que les dio RuPaul y son críticas que tú en el momento ves que y, o sea que yo siendo la reina en el momento escucho la crítica y pensaría coño sí, esta es una crítica que tengo que aplicar porque seguramente es una, buena, es una crítica que me va una crítica que me va a beneficiar en el reto y para mí eh, solamente eh, o sea luego que RuPaul les da estas críticas solamente queda de parte de cada una de ellas ser inteligentes y obviamente aplicar esas críticas para poder destacar como les dije para que puedan destacar en las evaluaciones del jurado que al final es lo, lo que les va a dar la victoria al final del juego. Una cosa que sí me llamó la atención fue la actitud que tuvo Trinity bonnet luego de que su nombre saliera a reducir un par de veces en el mini reto. Esto me da mucho a pensar que Trinity bajo esa coraza que tienen, esa coraza como dura, como que no es cercana, como que es difícil entrarle, es una persona que es súper sensible y le afecta muchísimo lo que, los, lo que las demás, la demás gente piense de ella no es que no me haya dado cuenta de esto, simplemente es que para mí este juego, este mini reto lo confirma por fin puedo darme cuenta que sí es verdad que es una persona súper sensible y que cualquier cosa que se diga de ella en cualquier lugar donde esté le va a afectar y le afecta mucho porque me parece que se mete mucho en su cabeza y eso hace que no se desempeñe bien en los retos y que quizás no pueda avanzar más en la competencia por eh, verse afectada por las críticas de otras o por lo que otros tengan que decir acerca de ellos, ni siquiera para mí ni siquiera Urika que fue la que más palo recibió de parte de sus compañeras en el mini reto se sintió así, creo que Urika quizás se sintió así pero no lo demostró en el momento pero creo que ella dijo me voy a aprovechar más bien de esto, o sea más bien usó esas críticas, usó esas, esas digamos, nominaciones que le dieron cada una de sus compañeras para beneficiarse, o sea para beneficiarse ella en su, en su maxi reto en lo que estaba haciendo en la competencia y en vez de sentirse mal o, o quizás de ponerse depresiva o sumirse en lágrimas le dijo bueno, esto lo haré a mi favor y así, y así parece que fue lo que hizo porque eso fue lo que le comentó a RuPaul que quería hacer para mí todavía le queda un largo camino por recorrer a Trinity persiguiendo su aceptación personal que ojo, a todos nos cuesta, seguramente nos ha costado y seguramente nos seguirá costando pero es algo que llegan y ustedes tenganlo por seguro, es algo que llega y va, va a requerir de mucho esfuerzo obviamente de parte de la persona que necesita conseguir ese amor propio que necesita ponerse a esa persona de primera antes que todo el resto de las críticas y el resto de la gente volviendo al episodio, al día siguiente las reinas volvieron a la sala de trabajo con todas las expectativas y con las pilas recargadas para poder hacerlo bien y para poder ganar un reto sobre todo Yurika, quien hasta ahora no ha ganado nada y a estas alturas de la competencia, esto parece que es un target gigante sobre tu espalda. Es un, es un tiro al blanco totalmente si no es un reto, porque todo el mundo tiene los ojos puestos sobre ti. Tus compañeras te van a tener en cuenta todo el tiempo para eliminación, obviamente. Mientras el tiempo pasó, o el tiempo pasa, las reinas se prepararon para presentar sus drag talks en la pasarela, donde los esperaba el jurado que estaba compuesto esta noche por The Hilarious Rose Matthews, Michelle Visage y Charlie XCX o la Hannah Montana británica como invitada especial. La primera que presentó su personaje de Drag Talks fue, TKV, fue Trinity K. Bonnet, quien para mí nos dio un personaje bastante completo con una historia que estaba interesante, una historia súper cómica y me parece que se sentía un, un, bastante cercano. Por otra parte, su look me pareció bastante apropiado para el papel que estaba presentando y para haberlo hecho en el taller creo que estuvo muy bien, estuvo bastante, bastante decente la elaboración del look, me parece que se veía bien y completaba obviamente, hacía un ciclo completo de toda la historia que quería, que quería contar Trinity con el personaje que contó, me pareció muy 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 bien y creo que eh, Trinity lo ha logrado en este reto. Después de Trinity entró Ginger Minch, quien nos regaló nuevamente la misma figura de toda la temporada pero esta vez me ha gustado bastante de lo que tenía a pesar de que ha sido la misma figura y el mismo estilo de vestido me ha gustado muchísimo este vestido sobre todo por el color y sobre todo la combinación de colores que tenía que hacían las telas que se veía, que se veía muy linda sobre todo porque el look además era muy acorde a su personaje me habría, me habría gustado ver a Ginger experimentando con otras cosas sobre todo salir de esa caja en donde se ha puesto Entiendo yo que, que no quiere salir de ahí Porque parece que es algo que le ha funcionado bien esta temporada Pero para mí va siendo hora de que, de que Ginger nos dé algo nuevo De que arriesgue un poco Porque si no, o sea, siempre que arriesgas algo siempre vas a ganar Así que no creo que Ginger por salirse de la caja en donde está metida Vaya a perder algo porque simplemente el talento lo tiene Y las ganas seguramente para ganarlas están ahí pero bueno, me parece que um, como les dije, mantenía eso mucho tiempo en esa estética que tiene Y en ese, ese, ese mismo estilo de cosas que creo que estaríamos necesitando ver algo diferente de Ginger Después de Ginger vimos a Erika con su drag toot, Quien hizo un buen trabajo creo yo Erika. Me gustó mucho el look y creo que tenía una, una referencia clara con el personaje que quería representar y me parece que estaba súper acorde al personaje, que el personaje que ella creó me encantó de Rika que se haya ido por una villana, porque es una opción que para mí es muy acorde a su personaje drag y además es algo que no todas hacen, no sé si por miedo o por evitar quedar mal, no todas hacen de una villana y Rika me parece que hace de una muy buena villana. Lo que sí en esta oportunidad extrañé fueron las risas. ¿Por qué? Porque su historia no me pareció muy interesante y me aburrió un poco escucharla. Aunque creo que intentó hacer algo con su comedia física, con, con ese tipo de maromas que hacía o de, o de remedos que hacía en la pasarela, me parece que al final el personaje que creó era muy plano y era muy aburrido. No creo que este haya sido, la, la, no creo que este, este haya sido el motivo por el cual Ulrika lo hizo, pero al parecer no lo logró. Su personaje creo que estuvo... me Luego de Rika vimos a Raya O'Hara, la ama y señora del morado, quien nos dio todo en la pasarela y ese maquillaje que tenía que estaba delicioso. Me terminó de comprar, la verdad, con ese maquillaje me encantó. Su personaje, por otra parte, estuvo entretenido, aunque en general ninguno de los personajes destacó para mí ninguno de los personajes de las reinas en este episodio que además le sumamos que me pareció un episodio en línea general súper aburrido, creo que ninguno de los personajes logró sorprenderme, pero bueno el de Raya me parece que estuvo, o sea el de Raya me parece que caló mejor en el jurado y los divirtió un montón por último vimos a Kylie Sonic Love desfilar y mostrar su personaje Kylie primero nos dio un look sencillo en que no lo hacía lucir muy bien, creo yo, pero esto era un look que estaba bien hecho, que es lo importante. Por otra parte, su personaje fue otra especie de villana, al igual que Rika, y creo que Kylie no ha dado en el clavo con este personaje, por el simple hecho de que, de que lo hizo súper monótono, y no sé, hasta el punto de que me llegó a aburrir. Su historia además era aburrida y creo que carecía de algunas cosas con las que empatizar, entonces por eso como que no nos sentimos muy atraídos por el personaje que estaba presentando Callison y en este Maxi Reto. Finalmente, las reinas volvieron al Main Stage a recibir las críticas del jurado, quienes tomaron en cuenta el desempeño de cada una en el Maxi Reto de este capítulo. Después de todas las críticas que les dio el jurado, la Roca anunció que la ganadora indiscutiblemente había sido Raya O'Hara y como en All Stars siempre, siempre, siempre tenemos nuevas gatadas, Todas las que no habían ganado en este maxi reto estaban en el bottom, estaban todas en peligro de eliminación. Con esta amarga noticia, las reinas volvieron al taller a conversar con Raya y a tratar de exponer sus casos y el por qué debían quedarse en esta oportunidad. Honestamente, yo no vi mucho movimiento de parte de Kylie, Sonic, Love y de parte de Ginger. Supongo que ambas se sentían seguras por su track record. En cambio, CV, ATKV y a obviamente Reka que se tomaron más tiempo en explicar sus razones y en tratar de convencer a Raya y obviamente al resto de las reinas por el que, eh, explicándoles el por qué debían quedarse en esta competencia este, este tema de tomar en, en cuenta el track record me parece que es medio contradictorio ¿por qué? porque hay casos como el de Rika quien, quien alegaba que lo había hecho bien toda la competencia lo cual para mí es cierto y los números lo demuestran pero no había ganado ningún reto Mientras que TKV quien había ganado dos retos, esta era la tercera vez que estaba en el bottom Dejando las cosas para mí un poco turbias, un poco shady con respecto a eso del track record Porque al final si te eliges estrictamente por el track record había, habría, pienso yo, que considerar a Rika E incluso a otra reina como Kylie o como Ginger antes que TKV para quedarse Pero bueno, al final el track record como que no valía tanto la pena sin duda para Raya este va a ser una decisión supremamente difícil, además que me parece que Raya ha podido crear vínculos con sus compañeras en esta temporada y es algo que obviamente en el momento de tomar una decisión, sobre todo en este caso de eliminación, es algo que obviamente en su cabeza iba a pesar, iba a pesar mucho más. De vuelta al Main Stage, todas las reinas estaban preparadas para recibir al Lip Sync Assassin de esta oportunidad, quien... Fue la reina asesina de la sincronización de labios de la temporada 10, Cameron Michaels. Quien por los recibos que tenemos de ella debería haber asesinado a Raya simplemente. Simplemente con verla ya debía haberla asesinado, pero este resultado ahora simplemente nos pone a dudar. Raya y Cameron se enfrentaron al lip sync por su legado con la canción de Charlie XCX, Boom Boom Clap. Un, un bobcito si me lo preguntan, pero... La verdad, esta canción no se presta mucho para hacer un lip-sync y para darse rico, para batirse rico en ese escenario. Ambas reinas hicieron lo que pudieron, pero noté que Raya no estaba dando al 100%. Como acostumbramos a ver a Raya y como, como generalmente hace su lip-sync. Y bueno, Cameron, Cameron fue a pesar en ese escenario, mmm, no destacó Cameron, me parece que muy a pesar de todo esto, Después de unos minutos de Lipsing, Mama Ru simplemente le tenía que dar la victoria a ella porque no había, no había otra que, que pudiera ganar. Ryan no lo hizo bien o no lo quiso hacer bien intencionalmente, y este, obviamente, este fue el resultado. Eh, por lo tanto, la Mama Rupix uh, le dijo a Cameron que había ganado, y como está escrito, debe, ser, debe hacerse de esa forma. Y Cameron finalmente eliminó a Eureka. Pero bueno, aquí termina. El camino para Eureka. Una reina que sin dudas lo había hecho bastante bien en la competencia. Siempre donde vemos a Eureka la vamos a recordar por su gran personalidad. Pero que eh, ha tenido la oportunidad de ganar. Y la Mamaru no se la ha dado. En ese reto todavía eh, todavía sangró por esa vida, Pero en ese reto de las mesas del Pink Table Talk. Creo que Eureka podría haber sido una mejor ganadora que Jinja. Bueno... Rika nos había dado un buen trabajo esta temporada, pero sus esfuerzos no le alcanzaron para al menos ganar un reto. Por otro lado, sus compañeras le dijeron adiós a la reina Elefante, pero la tía Rupix la esperó en el taller para decirle que se apurara, que se adelantara y se preparara para el Main Stage, porque se estaba haciendo tarde y Mamaru la estaba esperando. Nosotros obviamente gritamos porque por fin finalmente revelaron el juego dentro del juego que teníamos semanas esperando y no nos habían dicho nada. Finalmente veremos la semana que viene cómo será la dinámica de la repesca y a qué reinas podríamos tener de vuelta la semana que viene. Ojalá, ojalá esté una de mis favoritas de vuelta. En fin, ahora cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio de este jueves. Creen que ponerlas a todas en el boron fue la decisión más correcta que hizo la Rupix o ustedes habrían elegido un botón 2, como siempre, como siempre se hace como nos tienen acostumbrado en esta temporada. ¿Y qué piensan de la eliminada? ¿Les parece que aún tenía algo más por dar en el show? ¿O ya había llegado su turno en la competencia y tenía, y tenía que marcharse? Por favor, ahora que es su turno, déjenos saber lo que piensan en Twitter escribiendo sus comentarios con el hashtag Drag Review. Y ya que están ahí en Twitter, pueden aprovechar y nos siguen en @DragReview. que les aseguro no se van a arrepentir. Ya para terminar, quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirle que nos escuchemos en un nuevo episodio de The Drag Review. Bye. -sa.